0: Hallo! Drei Schrippen und zwei Berliner, bitte!
1: Moin! Ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
0: Dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
1: Hallo, hallo! Heute sind wir mal wieder im Doppelpack am Start und wir grüßen dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Workation. Hier sind für dich heute wieder Annelie und Annika und wir freuen uns, dass wir mit dir durch ein neues Thema gehen können. Also auch mal ein ganz kurzes Hallo von Annelie aus Berlin. Mhm. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Sehr gut, wir wollen heute einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, was wir eigentlich machen. Ja, du hast ja schon mitbekommen, wir sind Coaches und oftmals werden uns auch die Fragen gestellt, ja, was wir da eigentlich so machen, was ein Coaching eigentlich ist. Und genau darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen genau. Ab und
0: zu kommt es natürlich auch vor, dass, ja, ich weiß nicht, du wirst das kennen, die eigenen Familienmitglieder gerade am Anfang auch mal so fragen, was machst du eigentlich beruflich? Ne? Oder man kommt zum Friseur, zur Physiotherapie, da wird man sowas auch immer gefragt, liebe Grüße an der Stelle. Und mhm. am Anfang ist es mir relativ schwer gefallen, das auf den Punkt zu bringen, was ich eigentlich beruflich mache. Zu sagen, ich bin Coach ist das eine, aber was mache mhm. ich eigentlich als Coach, wobei kann ich unterstützen? Das ist mir doch schwer gefallen und deswegen wollen wir euch heute dafür ein paar mehr Einblicke geben, was wir eigentlich machen.
1: Mhm. Und äh, man darf auch dazu sagen, dass auch so wie du, lieber Hörer oder liebe Hörerin ähm, oder auch Personen, die auf uns zukommen, zum Beispiel über unsere Social-Media-Kanäle, äh, zum Beispiel auf Instagram oder Klienten, die mit uns ins Gespräch gehen, auch immer wieder fragen, wie läuft denn eigentlich so ein Coaching ab und wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Und da finden wir es ganz schön, mal so ein bisschen Anregung auch zu geben und das Coaching im Rahmen ein bisschen näher zu erklären. Deswegen haben wir mal so ein paar Fragen mitgebracht, die ihr uns mal gestellt habt oder die wir einfach auch aus unseren Klientengesprächen mitgenommen haben. Und durch diese Fragen würden wir jetzt einfach so abwechselnd mal so ein bisschen durchsliden und euch etwas mehr Einblick dazu geben. Genau. Dann würde ich einfach mal damit starten, dass ich dir zuerst eine Frage stelle und dann machen wir es einfach im Wechsel, oder? So machen wir es. Super. Perfekt. Also, Annelie, die erste Frage an dich. Wobei kann mich ein Coaching eigentlich unterstützen?
0: <lacht> ja. Die Frage ist natürlich sehr, sehr vielfältig zu beantworten. Coaching ist sehr weitreichend, im weitesten Sinne führt es durch Veränderungsprozesse. Meiner Erfahrung nach gliedert ich das immer in so drei verschiedene Themengebiete ein, ne, damit ihr mal so einen besseren Überblick bekommt. Das Erste ist, wenn ihr zum Beispiel Veränderungen in bestimmten Rahmenbedingungen oder auch in Rollenaufgaben wahrnehmt. Also als Beispiel, ihr bekommt eine Beförderung oder ihr möchtet die nächste Ebene in eurem Unternehmen erreichen, also eine neue Führung Führungsaufgaben, Vielleicht aber auch eine Kündigung, ein Stellenwechsel, eine Umstrukturierung oder im privaten Rahmen, man ist plötzlich Mutter geworden oder man ist in einer neuen Beziehung. Also das meine ich so mit Rollenaufgaben verändern sich plötzlich. Da kann ein Coaching unterstützen, da sowas ja auch oft mit Ängsten einhergeht, mit Zweifel und gerade in Beziehungen, das oft ein wichtiger Punkt ist, diesen Anforderungen dann auch gerecht zu werden. Das zweite große Thema, was ich wahrnehme, womit Klienten auf mich zukommen, sind so kritische Situationen und Konflikte, also zum Beispiel Kommunikationsprobleme in Teams mit einer Führungskraft, umgekehrt von einer Führungskraft zum Team, vielleicht auch festgefahrene Konflikte mit Familienmitgliedern, mit Nachbarn, mit Freunden, also überall, wo ich so einen Struggle mit anderen Personen habe. Hier kann man im Coaching auch sehr effizient dran arbeiten. Und der dritte große Themenbereich, den ich feststelle, das ist die persönliche Entwicklung. Ein ganz spannendes Thema, finde ich. Also wenn ich von mir aus ein Verhalten verändern möchte und meine innere Einstellung zu Sachen verändern will. Die Auslöser dafür können natürlich wieder im ersten und zweiten Themengebiet zu finden sein. Und hier ist es wichtig zu sagen, Coaching ist ja immer freiwillig und dieser Veränderungswille, der muss vom Klienten selber kommen. Es gibt keine objektive Wahrnehmung, ne? Es gibt nur die subjektive Wahrnehmung. Dazu machen wir bestimmt auch nochmal was, ne, Annika? Zum Eisbergmodell. Ja. ja, sehr gut. Genau, also alle Erfahrungen und Werte und Motive spielen eben immer mit in meine in mein Verhalten ein. Es kommt ein Reiz von außen auf jemanden zu und der reagiert darauf in einer bestimmten Verhaltensweise. Wir nennen das immer die sogenannten Triggerpunkte. Und oft sind das natürlich hinderliche Verhaltensweisen, mit denen die Klienten dann auf uns zukommen, die sie für sich vielleicht schon erkennen und sie wollen da neue etablieren. Also vielleicht als Beispiel, wenn jemand immer sehr ungeduldig mit seinem Team oder seinem Partner oder seiner Familie ist oder souveräner auftreten möchte, weil er die nächste Führungsposition erreichen will. Fallen dir noch Themen ein, die du da ergänzen möchtest an der Stelle? Also wie gesagt, das ist unglaublich vielfältig, aber mal total. so als kleinen Einblick
1: vielleicht. Nee, total umfassend. Ich finde es auch richtig gut, dass du gerade angesprochen hast, dass das, ja so intrinsisch erfolgen darf, ne? also dass ich nicht zu einem Coaching gezwungen werde, sondern dass jemand auf uns zukommt, wenn er eine Veränderung angehen möchte, sich weiterentwickeln möchte, ein, ein Problem lösen möchte. Also ich glaube generell alle Fragen, die wir gleich so durchgehen werden, man kann ganz, ganz viel dazu sagen, aber ich glaube, so wie du es jetzt auch erklärt hast, ist es schön, so einen kleinen Einblick zu geben, damit ähm, die Hörer einfach auch wissen, ähm, wie sie mit der Frage umzugehen haben. Genau. Ja,
0: ganz wichtig, was du sagst, ne? Diese intrinsische Motivation, dazu hatten wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Also das ist unglaublich wichtig, dass der Coachy eben von sich aus diesen Veränderungswillen hat, spürt und angehen möchte. Ansonsten mhm. werden wir keine Erfolge
1: erzielen. Das kann man wirklich mhm. klar so sagen. Ja, du hast gerade eben gesagt, Coachie, Also, da noch mal ganz kurz für dich zu Hause. Coachie ist der Klient, das bist quasi du, also die Person, die eine Lösung oder Veränderung angehen möchte. Und der Coach, das ist die Person, die dementsprechend dich dabei begleitet. Also viele nennen die Person, die eine Lösung angehen möchten, ähm, eben Coachy. Ich persönlich sage immer ganz gerne Klient. Ähm, andere sagen vielleicht auch mein Kunde. Aber nur, dass, dass du das einfach schon mal gehört hast, was Coachee bedeutet. Genau. genau. Dann würde ich mal die zweite Frage, die uns erreicht hat,
0: an dich stellen, Annika, wenn es passt. Klar, <lacht> wenn du gerade Zeit hast. <lacht> <lacht> Und zwar ist es ja immer wieder ein Thema und es wir werden auch tatsächlich gefragt, was unterscheidet denn ein Coaching von einer Beratung und ganz wichtig aber auch von der Psychotherapie?
1: Ja, total schöne Frage, weil... Ich merke das für mich und ich glaube, du kannst da auch bestätigen, wir sind zwar Coaches und somit gehen wir auf den Markt, aber wir beide bezeichnen uns ja auch als Berater für spezifische Sachen. Wenn ich da zum Beispiel mal an mich denke im Bereich Personalwesen, bin ich doch eher als Berater unterwegs als als Coach. Aber ich würde wirklich gerne mal auf diese Abgrenzung eingehen. Also, ein Berater ist in meinen Augen ein Experte, auf einem bestimmten Fachgebiet und derjenige gibt auch konkrete Ratschläge. So. Und diese Person arbeitet mit dem Klienten an einer ganz bestimmten Aufgabe. Nehmen wir mal an, du möchtest einen neuen Job. Dann würde sich der Berater, das ist dann zum Beispiel ein Karriereberater, dein Profil angucken, deinen Lebenslauf angucken, geht mit dir vielleicht auch Stellenanzeigen durch und sagt dir dann, was zu dir passt. Ja, es kann auch ein Personalberater sein, aber er berät dich, was deine neue Zukunft angeht. Ein Coach hingegen ist eher ein Begleiter und der Coach nutzt, so wie wir es machen, nutzt sehr viele Fragen, um den Denkprozess anzustoßen und unterstützt dich dabei, nach einer Lösung zu finden und versucht da auch unterschiedliche Methoden anzuwenden. Also ja, Annelie und ich haben da auch unsere Methodenkoffer, so sinnbildlich gesprochen, die wir dann mit uns in unsere Coachings tragen und dann überlegen wir natürlich, okay, welche Methode passt jetzt zu wem, um eine neue Handlungsperspektive aufzudecken indem dir viele Fragen zum Beispiel gestellt werden. Da sind vielleicht auch mal ein paar Fragen dabei, die dir vielleicht schwer fallen, diese zu beantworten. Aber genau das ist so die Aufgabe des Coaches, dich zu begleiten, zu deinem Ziel zu kommen und dir keine Vorgaben zu machen. Und da
0: auch und, wichtig, ne? hartnäckig ja. anzubleiben. Also ja. diese Fragen würde man jetzt auf den ersten Blick vermuten oder beim ersten Mal hören. Naja gut, die kann ich mir auch alle alleine stellen. Ja, kann man vielleicht, aber auch da... Wir haben Fragetechniken, die normalerweise nicht unbedingt man sich selber stellen würde. Und ja. das ganz Entscheidende, finde ich, dabei ist es immer, die, man merkt ja, wenn der Klient sich dann so rauslavieren möchte oder mhm. die so schnell abtut, diese Frage. Und da hartnäckig dran zu bleiben und zu gucken, was steckt jetzt vielleicht auch dahinter, dass er da gerade nicht hinschauen möchte. Ne? Mhm. Dann gehen wir natürlich, auch wenn es manchmal wehtut, da nochmal besonders rein. Natürlich genau. immer mit viel Empathie. <lacht>
1: Richtig. Und ich habe äh, gerade ja das Beispiel ähm, aus dem Jobleben angesprochen, aber es gibt Coaches für unglaublich viele Bereiche. Ne? Also Bereich Lebensplanung, Bereich Familie, ähm, Fitness, ähm, das, was du ganz am Anfang ja auch angesprochen hast. Aber natürlich gibt es das auch bei den Beratern. Aber da davon immer gucken, ist es ein Berater oder ist es ein Coach? Also nochmal ganz kurz, mit einem Coach findest du deine eigene Lösung, und von einem Berater bekommst du konkrete Handlungsempfehlungen. Und jetzt gehen wir über in die Psychotherapie. Und bei einer Psychotherapie werden tiefgehende Probleme behandelt, die auch vielleicht etwas weiter zurücklegen können. Da kommen aber auch Krankenkassen ins Spiel, ja, die eine therapeutische Sitzung äh, dementsprechend begleiten, die über einen längeren Zeitraum geht und ähm, die dementsprechend dann auch die Kosten dafür übernehmen. Beim Coaching oder eine Beratung, da zahlt der Klient eigentlich immer selbst. So Und die Abgrenzung einer psychotherapeutischen ähm, Sitzung zu den anderen beiden, also zu einer Coaching-Sitzung oder einer Beratungssitzung, liegt darin, dass sich eine Person im Alltag gesundheitlich vielleicht auch eingeschränkt fühlt. Also diese, ähm, die Psychotherapie an sich kann auch nur jemand quasi ausrichten, der dementsprechend auch eine Befähigung dazu hat. Also man nennt das eine Approbation, was die Person zur Ausübung eines Arztes oder eines Psychotherapeuten befähigt. Im Gegensatz dazu ein Coach oder ein Berater eine Ausbildung machen kann oder eine Weiterbildung und dann dementsprechend ähm, diese Bescheinigung bekommt, sich Coach nennen zu dürfen und da vielleicht auch noch einen ganz anderen beruflichen Background mitbringt, um dann auch hier in die unterstützende Leistung zu gehen. Also das ist so die Abgrenzung zwischen Coach, Berater und Psychotherapeuten. Mhm. Genau. Was ich hier auch noch wichtig finde zu sagen,
0: Psychotherapie, wie du ja schon richtig gesagt hast, ne, guckt ja auch sehr in der Vergangenheit und meistens mhm. ist eine Psychotherapie geht ja auch meistens über einen wirklich langen Zeitraum, also nicht selten über ein, zwei Jahre und ein Coaching schaut natürlich auch mal in die Vergangenheit und wo kommen bestimmte Triggerpunkte her. Meistens haben viele Sachen ihren Ursprung, auch in der Kindheit. Aber es richtet sich immer wieder lösungsorientiert nach vorne. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass man bei den Themen, die zu einem Coaching passen, dadurch auch wesentlich schnellere Ergebnisse erzielt und Lösungen für sich Total. entwickelt. Bei mir ist es in der Regel, Klienten nehmen Termine, so sechs, acht Termine mache ich mit denen. Und dann mhm. haben die meistens ihr Ziel, schon so weit erreicht, dass sie damit loslaufen können und wissen, wie es für sie weitergeht und wie sie die nächsten Schritte gehen können. Das kann natürlich immer variieren, aber im, Schritt, äh, im Schnitt brauchen wir sechs, acht Termine.
1: Ja, das ist ein super Punkt, den du angesprochen hast, weil ich habe auch in den letzten Monaten zwei, drei Klienten gehabt, die interessanterweise auch in einer psychotherapeutischen Begleitung waren und dann ins Coaching mit mir gekommen sind und den Unterschied festgestellt haben und gemerkt haben im Coaching, kommen sie einfach ins Tun. Ja, ja Sie kommen ins Tun, sie schauen nach vorne, was du gerade meintest, lösungsorientiert. Hm. Und bei einer Therapie ist man doch oft dabei, wo liegt das Problem? Warum bin ich jetzt so? Oder warum ähm, habe ich die und die Emotionen? Und im Coaching ist es so, hey, lass uns wirklich den, den Schritt gehen und nach vorne blicken, damit du Step by Step wirklich aus dieser Sache rauskommst. Und ähm, da auch vielleicht für dich zu Hause, wenn du dir die Frage stellst, was ist das Richtige für mich, dann geh einfach in den Austausch. Manchmal kann es auch einfach sein, dass du merkst, bei dieser Person fühle ich, fühle ich mich einfach wohl. Und es ist aber ein Coach. Und vielleicht wäre eine Psychotherapie für dich richtig. Also da auch für dich, lass dein Bauchgefühl so ein bisschen mitentscheiden, wo, wo fühlst du dich wohl? Und nicht nach dem, was dir vorgegeben wird oder was dir jemand anderes empfiehlt.
0: Genau, und auch da kannst du darauf vertrauen, die Coaches, die eine fundierte Ausbildung haben, die werden spüren und merken, ob es ein Thema ist, was dahinter mhm. liegt, was noch einer Psychotherapie oder einer ne, weiterführenden Bearbeitung bedarf. Und das werden ja. sie dann auch sagen und mitgeben. Also ja. wir grenzen das ganz klar für uns ab. Das gehört zu unserer Ethik und wir werden immer
1: Handlungsempfehlungen geben. Mhm. Ja. Okay, wie du merkst, wir holen schon ein bisschen weiter aus. Wir haben ganz viel jetzt hier zusammengetragen. Also wie gesagt, das war so das Thema Abgrenzung, Coaching, Beratung, Psychotherapie. Aber ich würde jetzt doch in die nächste Frage übergehen. Annelie, ready für die nächste Frage? Sehr gern. Perfekt. Was kann ich von einem Coaching erwarten?
0: Ja, super Frage. Wir sind da ja gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen. Aber vielleicht noch mal zusammenfassend zu sagen, bei einem Coaching geht es vor allem darum, dass dir jemand erst auch mal zuhört. Das, was wir oft ja. schon verlernt haben heutzutage. Einfach, dass dir mal jemand zuhört, ohne gleich zu bewerten, ohne dass du im Blick siehst, dass da schon Antworten parat gelegt werden und eine Meinung oder eine Reflexion sofort stattfindet. Du darfst mit deinem Thema einfach dort mal ankommen. Du hast einen geschützten Raum, wo auch keine man muss doch oder solche Glaubenssätze unbedingt Platz haben, sondern du darfst wirklich frei mit deinen Gedanken, mit deinen Erwartungen, mit deinen Gefühlen hier mal sein, diesen Raum geben und ja eine Plattform für dich in Anspruch nehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir das heutzutage sehr selten haben. Das heißt, wir Coaches gehen, immer Natürlich haben wir unsere eigenen Erfahrungen, die wir auch mitbringen. Aber ich habe zum Beispiel eine Übung, die ich vor jedem Coaching mache, wo ich mich wirklich wie so ein weißes Blatt vorher versuche, frei zu machen von all meinen Themen, damit mhm. ich ohne Bewertung und ohne meine eigenen Themen in jedes Coaching reingehen kann, so neutral wie nur möglich. Es ist Außerdem unsere Aufgabe und das kannst du auch von einem Coaching erwarten, dass dir Sackgassen aufgezeigt werden. Also immer wieder diese Gedankenschleifen, die wir ja manchmal haben, ne? wenn es um Entscheidungen geht oder um bestimmte Themen, in denen wir uns immer wieder im Kreis drehen. Dass dir ein Coach so eine Sackgasse aufzeigen wird und dich mit Fragen rausleiten wird aus diesem Strudel an Gedankenwust. <lacht> Nicht immer schöne Fragen. <lacht> Nicht immer schöne Fragen und wie gesagt, auch da werden, wenn wir so eine Sachen spüren, wir hartnäckig reingehen, aber es ist immer im Sinne der lösungsorientierten Handlungsweisen, die sich danach für dich ergeben, was ich ganz, ganz wichtig finde, egal ob Coaching in Unternehmen oder mit Privatklienten, den Transfer, also ich nenne es Transfer, mhm. das ihr Handlungsmöglichkeiten und Optionen bekommt für euren Alltag. Ich hatte schon öfter mal Leute, die gesagt haben, ja, ist ja schön und gut, dann hat mir meine Firma so ein Seminar oder ein Workshop mit irgendwelchen Coaches organisiert. Aber so wirklich hängen geblieben ist da nichts. Also ich lege ganz viel Wert auf das Thema Transferarbeit. Wie könnt ihr diese Lösungsansätze danach integrieren in euer Leben? Wie könnt ihr wirklich neue Verhaltensweisen schaffen, damit das auch nachhaltig Bestand hat und ihr damit wirklich arbeiten könnt?
1: Ja, super. Würde ich gar nichts
0: hinzufügen. Na
1: dann, kommen wir doch zur nächsten Frage.
0: Sehr gern. <lacht> Die nächste Frage, die immer wieder kommt, ist, wie läuft denn so ein Coaching eigentlich ab und wann kann ich denn eine erste Veränderung wahrnehmen? Oh ja, yeah. gute
1: Frage. Also, es ist ja so, dass, was ich ja vorhin meinte, wir Coachings in unterschiedlichen Bereichen oder wir Coaches in unterschiedlichen Bereichen haben und jeder entscheidet auch für sich, welches Angebot er quasi auf den Markt gibt. Ja, also es gibt einige, die haben so Wochenprogramme. Mit mir kommst du in acht Wochen zu einer Traumfigur. ja. Und dann gibt es andere, die machen das eher individuell und passen das auf die Klienten an. Und ich glaube, das kommt auch immer aus dem, aufs Thema an. Ne? Also wenn ich da mal so jetzt auf mich schaue, auf meine Coachings, oder ich glaube, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, habe ich Immer unterschiedliche Themen. Also es kann sein, dass morgen ein Klient auf mich zukommt, der sagt, hey Annika, ich bräuchte bis Ende des Monats eine Entscheidung, ob ich noch weiter in dem Unternehmen arbeiten möchte oder nicht und bis Ende des Monats deshalb, weil ich bis dahin sonst meine Kündigung einreichen möchte. Dann kann ich natürlich nicht sagen, klar, lass uns mal sechs Wochen in so ein Coaching gehen, sondern dann muss ich natürlich individuell gucken, wie gehe ich das mit ihm an, was kann ich ihm anbieten und wie viele Sitzungen brauchen wir dafür eigentlich? Während ein anderer vielleicht zu mir kommt und sagt, ich bin mir unsicher, ob ich diesen Job weiter ausüben möchte, aber ich habe gerade kein Pain und auch jetzt nicht so eine Deadline. Ich möchte einfach mal ins Thema reingehen. Dann kann ich aber für mich auch schon mitnehmen, dass der Klient gerade nicht in diesem Modus ist, ich muss jetzt unbedingt das Thema angehen, sondern ich habe noch ein bisschen Zeit, ich möchte mich damit ein bisschen länger beschäftigen und kann dementsprechend auch gucken, wie ich meine Coaching-Sitzungen aufbaue, also in welchem Turnus. Das heißt also, die Anzahl der Sessions an sich kann variieren und ich würde da auch sagen, dass bei den meisten, so wie auch bei uns beiden, und ich glaube, da wirst du wahrscheinlich jetzt das ähnlich sagen, Annelie, so wie ich, dass eine Coaching-Session so 60 bis 90 Minuten geht. Ich persönlich würde auch sagen, länger würde ich nicht unbedingt empfehlen, denn die, die schon mal ein Coaching gemacht haben, wissen, dass man unglaublich viel im Kopf arbeitet und das auch erstmal für sich sacken lassen kann und auch verarbeiten darf und was auch noch ganz interessant ist, vielleicht für den einen oder anderen, dass durch äh, Corona sich natürlich jetzt auch die virtuellen Coachings etabliert haben. Also es ist total schön, natürlich auch persönlich mit jemandem zu arbeiten. Das mag ich sehr, sehr gern, weil ich als Coach auch unglaublich gern auf die Körpersprache achte und schaue, wie er damit umgeht, also wie mein Klient darauf äh, reagiert, um dann vielleicht auch die nächste Frage zu stellen. Aber es funktioniert auch sehr gut im, im Online-Modus.
0: Genau, also ich mache auch immer 90 Minuten tatsächlich. Weniger mache ich eigentlich nie. Aber wie du gesagt hast, auch da sind wir sehr flexibel. Ich hatte auch eine Klientin vor einiger Zeit, mit der habe ich auch diesen 90-Minuten-Rhythmus gehabt und in der Session selber gemerkt, das geht jetzt gerade nicht. Ich kann die jetzt nicht so entlassen. Mhm. Da kommen jetzt ganz viele Themen gerade hoch und dann werden nochmal 90 Minuten rangehangen. Natürlich immer unter Rücksprache,
1: genau. Genau. Und dann nochmal ganz kurz zu dem Ablauf allgemein. Also es ist so, dass der Klient natürlich mit seinem Thema reinkommt, der Coach dann dementsprechend begleitet durch Fragen und dann ein gewisses Repertoire an Methoden mitbringt und dabei begleitet. Und ein Coaching kann dementsprechend, kann nach einer Session schon vorbei sein, wenn du dann vielleicht für dich mehr Klarheit hast und weißt, hey, ich weiß, wie die nächsten Schritte ablaufen sollen, was ich zu tun habe oder ich habe meine Entscheidung gerade getroffen und eine Lösung gefunden, ist super. Meine Erfahrung ist aber die, das dauert immer so ein bisschen. Ja, es dauert ein bisschen, sich mit dem Thema noch mehr zu beschäftigen, ähm, das auch mal zu reflektieren, was wir im Coaching quasi für uns auch aufgelöst haben. Und interessanterweise macht es dann hier und da immer noch mal plop, und dann kommt vielleicht noch ein anderes Thema von der Seite reingeschneit, was dann auch noch mal durchleuchtet werden möchte. Also Du darfst dir, wenn du in ein Coaching gehst, auch ein bisschen Zeit dafür nehmen und natürlich nicht die Erwartungshaltung haben, dass sofort morgen deine Lösung dasteht und du loslegen kannst. Die
0: meisten Klienten sagen mir zum Beispiel, dass der meiste Input oder die meiste Veränderung zwischen den einzelnen Sitzungen stattgefunden ja. hat. Ganz oft ja. ist es auch so, da kommt der Klient rein und sagt, es tut mir so leid, ich bin hier beim letzten Mal raus und danach kam das Leben dazwischen und ich hatte dies und das und jenes zu tun. Aber da ich wusste, wir haben heute wieder den Termin, habe ich nochmal ganz intensiv, ne, bin ich nochmal in dieses Thema mhm. rein und dann passieren die Sachen. Also es ist gar nicht unbedingt, dass während der Coaching-Sitzungen das meiste in einem Brodel, sondern danach geht das dann los. Und mhm. da kommt wieder dieser Transfer ins Spiel, dass es ganz wichtig ist, dass ihr Sachen von eurem Coach mit an die Hand bekommt, um es im Alltag auch wirklich für euch attraktiv
1: umsetzen zu können. Genau. Stimmt. Du hattest ja noch die Frage gestellt, ab wann kann ich eine Veränderung wahrnehmen? Da hast du jetzt ja schon drauf geantwortet. Perfekt. Ähm, das würde ich auch noch mal ganz kurz ergänzen. Also, es gibt natürlich auch Klienten, die nach einer ersten Session rausgehen und sagen, wow, das war mega cool. Und nach der zweiten, da ist irgendwie gar nichts passiert. Das war nicht so toll. Aber die Veränderung passiert zwischendurch. Und das, was ich immer ganz gerne mitgebe, du begibst dich ja auf einem Weg. Ja, und du machst Schritte. Und mit diesen Schritten passiert automatisch eine Veränderung. Das ist so dieses Step by Step. Und da passiert einfach was mit dir und du merkst es vielleicht nicht direkt, dass du dich auf dein Ziel oder auf eine Lösung hinbegibst oder zu mehr Klarheit kommst, was auch immer dein, deine Veränderung angeht, aber du, du wirst immer mehr daran geführt und manchmal ist es einfach unbewusst und dann ist es vielleicht schön, nochmal das im Coaching dann quasi aufzulösen. Deswegen gehe ich zum Beispiel auch immer ganz gerne rein in, in eine meiner Sessions und frage, hey, was hast du nach dem letzten Coaching wahrgenommen? Ja, was wie ist es dir ergangen? Was ist seitdem passiert und dann sprudelt das bei den meisten immer so? Ja. Super. Frage beantwortet?
0: Frage beantwortet.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, ich habe noch eine nächste Frage für dich, Annelie. Also, ich schaue mal hier kurz in meine Aufzeichnungen. Die nächste Frage an dich ist: Welche Ziele kann ich mit einem Coaching erreichen und ist mein Thema für ein Coaching eigentlich geeignet? <lacht>
0: Ja, da sind wir ja schon am Anfang so ein bisschen drauf eingegangen. Tatsächlich habe ich neulich wieder eine E-Mail bekommen, wo mich jemand gefragt hat, ich habe das und das Anliegen, bin ich da überhaupt richtig bei Ihnen? Wir sollten immer, darauf solltet ihr auch achten, ein kostenloses Erstgespräch mit unseren Klienten, wo ihr euer Thema erstmal reingeben könnt und wo wir als Coaches nur zuhören und für uns einschätzen, ist dieses Thema für unsere Expertise geeignet, können wir euch da weiterhelfen mit euch arbeiten. Was da sehr spannend ist, ist zu beobachten, die haben natürlich oft erstmal so ein Ziel, welches sie formulieren oder ein Anliegen. Ganz oft ergibt sich während der Coaching-Sessions dann in der Zukunft, dass dahinter oft ein ganz anderes Ziel liegt. Also ha, ich mach mal. Das stimmt. <lacht> total. Ne, das ist total spannend zu beobachten. Ich nehme jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, welches ich noch nicht in der Form hatte, aber zum Beispiel dieses Thema ja ganz aktuell bei Frauen im Sommer, ich möchte abnehmen. So, ich möchte zehn Kilo abnehmen, weil der Sommer vor der Tür steht. Da aber auch mal zu gucken, warum möchte ich abnehmen? Naja, ich möchte mich irgendwie vielleicht wieder freier fühlen und ich möchte wieder meine schönen Klamotten anziehen. So, Was macht das mit demjenigen? Naja, ich ich fühle mich sonst nicht selbstbewusst genug, nicht schön genug. Ich möchte irgendwie mich wieder freier fühlen. So, dann, so ein Wertesystem. Also Freiheit, wo fühlst du dich denn gerade eingeengt? Also das ist jetzt ein bisschen schnell alles abgehandelt, aber manchmal kommt heraus, dass da ein ganz anderes Ziel dahinter liegt nämlich, so dieser Wertfreiheit kann generell in dem Leben vielleicht nicht genug gelebt werden und da müsste man dann auch mal hinschauen. Ganz oft auch beim Thema Business Coaching. Ich habe viele Klienten im Bereich Business Coaching, die eben so dann auch mit Anfang, Mitte 40 plötzlich sich neu orientieren wollen, sich umorientieren wollen und nicht selten kommt man dann an dieses Thema auch Sinnhaftigkeit, so mhm. was was möchte ich eigentlich, was erwarte ich noch von meinem Leben? Und ich habe eine ganz klassische Business-Coaching-Ausbildung. Und was ich nie gedacht hätte, ich habe noch mal eine Weiterbildung zum sinnorientierten Coaching gemacht, was ich im ersten Blick überhaupt nicht übereingebracht hätte. Aber ich bin so oft an dieses Thema gestoßen, weil es gar nicht rein faktisch nur darum ging, sich beruflich neu zu orientieren, sondern weil das Ziel dahinter eigentlich war, ich brauche mehr Erfüllung, ich weiß gar nicht, was ich wirklich möchte. Und das deswegen sage ich ne so dieses das Ziel, welche Ziele ich damit erreichen kann, das ist sehr sehr vielfältig. Aber nicht immer ist das erste offensichtliche Ziel auch wirklich das, was dahinter liegt. Und da ist es an uns als Coaches, das in einer guten Auftragsklärung mit geschickten Fragen rauszufinden, um dann wirklich ein Ziel für die Zusammenarbeit zu formulieren. Hm. Manchmal kommen Klienten mit konkreten Zielen zu uns. Es kann aber auch sein, dass es manchmal eher so ein bisschen diffus ist und auch wir daran arbeiten müssen, erstmal ein konkretes Ziel zu formulieren. Also das kann auch zum Beispiel ein Thema sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Das erlebe ich nämlich wirklich sehr oft, dass Klienten ein Durcheinander im Kopf einfach haben und da so ein bisschen Neuorientierung oder Ausrichtung auch brauchen und die haben gar kein richtiges Ziel vor Augen. Aber okay. sie merken einfach, dass sie ein Thema haben, was sie schon vielleicht einen längeren Zeitraum beschäftigt und wo sie immer mehr merken, das äh, blockiert sie in bestimmten ähm, Lebensweisen. Und da brauchen sie Unterstützung. Das finde ich auch immer ganz schön zu sehen, wenn ich mit Klienten für einen längeren Zeitraum schon gearbeitet habe an einem bestimmten Thema, dass dann der Klient irgendwann sich meldet. Das hatte ich jetzt vor kurzem und sagt, Herr Annika, wir haben zwar äh, ein berufliches Coaching gehabt und dabei hast du mich unterstützt, aber sag mal, kannst du mich auch bei einem privaten Thema unterstützen? Weil viele, die schon mal ein Coaching hatten, dann auch merken, das hilft total, eine Situation aufzulösen, in der ich einfach blockiert bin, ohne dass ich jetzt konkret habe, ich möchte da und dahin gehen, aber ich möchte es einfach auflösen, weil ich mich in diesem Zustand nicht mehr wohlfühle. Ja, das wollte ich nochmal ganz kurz so einwerfen.
0: Ja, super. Ich wäre durch mit der Frage. Soll ich ah, zur perfekt. nächsten gehen?
1: Let's go. Wann bin ich denn zu alt
0: für ein Coaching? Also ich glaube, dahinter mhm. steckt so ein bisschen auch die Frage, ne? wer kann denn ein Coaching
1: machen? Mhm. Äh, es gibt kein zu alt. Egal, ob jung oder alt, ein Coaching hilft in meinen Augen jedem. Oder würdest du auch zustimmen?
0: Ja, definitiv. Wie gesagt, auch da wieder der wichtige Punkt der Wille zur Veränderung muss von demjenigen kommen und dann spielt ja. das Alter
1: keine Rolle. Total. Also es gibt ja viele Personen, gerade jetzt im höheren Alter, ja, die dann zum Beispiel sagen, ja, das, das bringt jetzt auch nichts mehr. Das ist jetzt okay, ich muss das nicht mehr durchleuchten, das brauche ich nicht mehr machen. Aber das stimmt nicht. Also auch da denke ich ganz gerne an eine Klientin zurück, die sich bei mir gemeldet hat, ähm, die mit 50 sich nochmal komplett neu orientiert hat weil sie einfach schon, ich glaube, über 20 Jahre in ihrem Unternehmen war und plötzlich für sich verändert hat. Draußen passiert so viel, die Welt verändert sich. Hey, ich möchte mich auch nochmal verändern und ich habe noch so viele Dinge eigentlich vor. Ja, ich gehe das jetzt an. Aber, was man natürlich sagen kann, umso älter man ist, umso schwieriger ist es auch, Veränderungen anzugehen. Während wir früher in der Schule oder nach dem Studium vielleicht so mit Linksveränderungen angegangen sind, ist es, umso älter man einfach wird und umso länger man vielleicht auch jetzt gerade, weil wir beide uns damit ja auch viel beschäftigen, in einem Job zum Beispiel drin ist. Ja, wenn man 20 Jahre in einem Unternehmen drin ist und dann rausgehen möchte, das ruckelt schon ganz schön in einem. Das kostet viel Kraft, viel Mut, rauszugehen und diese Veränderung anzugehen. Aber es ist machbar. Und das finde ich total schön. Also ich würde nie sagen, man ist zu alt dafür. Man kann das jederzeit machen. Weiterentwicklung hört nie auf. Nee, auch für uns nicht. Nee, überhaupt nicht. Okay, ich habe noch eine letzte Frage, die ich dir stellen würde. Ich finde die Runde das Ganze auch ganz gut ab. Und mhm. zwar... Worauf muss ich achten, wenn ich mir einen Coach suche? Ja,
0: ah, sehr, sehr spannende Frage. Auch wichtig, mhm. finde ich. Ähm, mhm. Man muss dazu sagen, Coaching ist ja kein geschützter Begriff. Mhm. Das macht das Ganze natürlich wirklich etwas schwierig für Leute, die jetzt von außen sich erstmal einen Coach suchen wollen. Also jeder, der möchte, darf sich erstmal Coach nennen. Auch die Ausbildungen zum Coaching sind mittlerweile die Angebote dafür sehr, sehr vielfältig. Und müssen gut durchleuchtet werden von angehenden Coaches, welches seriös ist und eine fundierte, gute Ausbildung darstellt. Ja. Also wenn ihr auf der Suche nach einem Coach seid, guckt euch genau an, welche Aus- und Weiterbildungen derjenige belegt hat. Passt das zu eurem Thema, was ihr mitbringt? Oft wird auch gesagt, guckt euch die Methoden an, die derjenige anwendet. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil ich denke, als Außenstehender weiß man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, was systemisches Coaching, NLP, Hypnotherapie, Transaktionsanalyse oder sonst was ist. Da finde ich es viel wichtiger, schaut, dass derjenige ein kostenloses Erstgespräch anbietet. Meistens mhm. die telefonisch, denn ich finde, es ist viel, viel mehr wert, auch dann darauf zu vertrauen, wenn die Aus- und Weiterbildungen stimmen ob ich matche mit dem Coach, den ich mir da ausgesucht hatte, ob die Chemie passt. Also er kann noch so tolle Ausbildungen haben oder auch gar keine. Manchmal, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und da würde ich viel, viel mehr Wert drauflegen. Also schaut, dass ihr dann kostenloses Erstgespräch bekommt. Ja. Was ich auch ganz spannend finde zu beobachten, wenn man so auf Instagram unterwegs ist, es gibt ja immer Coaches, die dann gefühlt 22 Jahre alt sind und sich auf dem Markt präsentieren. Das kann funktionieren, weil ich glaube, als Coach braucht man sehr viel Sachen, die einem in die Wiege mitgelegt werden. Also Empathie, Einfühlungsvermögen, das Gefühl und auch ein Interesse, ein echtes Interesse am Menschen. Das mhm. sind Sachen, die kann ich nicht unbedingt lernen, die müssen mir vielleicht auch ein Stück weit mitgegeben werden. Was man aber schon auch braucht, ist eine gewisse Lebenserfahrung oder je nachdem, mit welchem Thema ich auf den Coach zukomme, wenn es um das Thema berufliche Weiterentwicklung oder Neuorientierung geht, dann fände ich es jetzt schwer, mich mit jemandem zu unterhalten darüber, der noch nie in der freien Wirtschaft unterwegs war. Also schaut da einfach wirklich ganz individuell, was zu euch passt, was zu eurem Thema passt und dass die Chemie mit dem
1: Coach stimmt. Ja, finde ich äh, total den wichtigen Punkt, auch dieses Bauchgefühl zu berücksichtigen. Ich meine, wir haben ja die Möglichkeit, über Social Media uns Informationen einzuholen, zu gucken, wie die Person auftritt, wie sie spricht. Manchmal kann ja auch einfach die Stimme einen ein Showstopper sein, dann ist das so. Ja. Aber deswegen, was Anne die ja auch gerade meinte, dieses dieses ähm, Erstgespräch finde ich auch immer total hilfreich. Also das merke ich auch in meinen äh, Klientengesprächen, diesen Erstgesprächen, dass die immer total dankbar sind. Ne? Ich gehe noch mal auf, darauf ein, ähm, Fragen zu klären. Wir gehen darauf ein, wie der Prozess ablaufen könnte. Und sie bekommen einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn sie mich jetzt irgendwie nur sehen oder was von mir lesen. Und können dann trotzdem noch für sich entscheiden, hey, fühle ich mich bei Annika wohl oder gehe ich zu Annelie? Also, ich glaube, es ist auch, hat viel so mit Bauchgefühl zu tun.
0: Was ich hier noch ergänzen würde, ist, dass neben diesem Veränderungswillen der entscheidendste Faktor für die erfolgreiche Zusammenarbeit ist, dass eine Vertrauensbasis zwischen Klient und Coach besteht.
1: So sieht's aus. Das waren alle Fragen. Also die Fragen zu, äh, wie läuft ein Coaching eigentlich ab? Worin unterscheidet sich Coaching von Beratung und Psychotherapie? Wobei kann ich unterstützt werden im Coaching? Es gibt sicherlich noch ganz viele andere Fragen, die man ähm, beantworten kann oder die wir beantworten könnten. Wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib uns auch einfach gerne. Dann können wir gerne noch eine weitere Session machen. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir schon ganz guten Einblick gegeben, oder?
0: Ich denke auch. Ich hoffe, es hat euch einigen Input gegeben etwas Licht ins Dunkle gebracht und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal oder folgt uns, wenn ihr das nicht bereits schon tut dann verpasst ihr keine Folge mehr wie Annika gerade sagte, schreibt uns gerne E-Mail, e wenn ihr weitere Fragen habt an mail at vocation podcastde und auch unsere direkten Social Media Kanäle findet ihr in den Show Notes, über die ihr uns gerne kontaktieren könnt
1: Yes. Also dann habt noch einen schönen Tag. Genau. Und bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.